0: Der Podcast der Arturo-Schauspielschule.
1: Lockdown light im November an der Arturo-Schauspielschule. Das bedeutet Premieren verschieben, Proben auf Abstand und mit Maske, Prüfungen verlegen, kein Face-to-Face-Unterricht mehr, also teilweise zurück in den Online-Unterricht und vor allem kein Theaterbetrieb. Und über all dem schwebt die ganz, ganz große Frage, wie geht es uns damit? Und wir wollen wirklich und ehrlich wissen, Hand aufs Herz, wie geht es uns gerade? Wie geht es uns als kunstschaffende Menschen gerade in dieser schweren Zeit? Darüber wollen wir in dieser Folge A2GO sprechen. Unser Podcast-Team Konstantin Costa, Kaya und ich, die Kirsten. Wir sitzen natürlich zurzeit nicht mehr gemütlich in unserem schönen Redaktionsbüro in der Schule, sondern wir sind alle wieder vereinzelt zu Hause, teilweise gesund, teilweise aber auch vom Coronavirus betroffen und erkrankt ähm, und haben uns mit unterschiedlichen Menschen unterhalten, zum Beispiel mit Schülern. Und auch mit unserem Theaterleiter Michel Neupert, aber auch mit einer Dozentin, Daniela Tepper. Mit der wollen wir diese Folge starten. Daniela Tepper ist unsere Mikrofondozentin, aber, und das ist eigentlich ihr Hauptberuf, sie ist auch Redakteurin und Moderatorin beim Deutschlandfunk. Und das ist ein Spagat, der ihr momentan sehr schwierig fällt, den zu handhaben, weil sie eben auf bestimmte Kontaktbeschränkungen achten muss, die im Präsenzunterricht an der Schule so nicht mehr gegeben sind. Und wie sie damit umgeht, das erzählt sie uns jetzt.
0: Tja, ihr Lieben, da haben wir jetzt tatsächlich dann den zweiten Corona-Lockdown, diesmal in der angeblichen Light-Version, der natürlich uns Kunst- und Kulturschaffende in ganz besonderer Weise trifft. Auch die Arturo-Schauspielschule, an der ich seit mittlerweile zwei Jahren Dozentin sein darf für Mikrofonsprechen und Bühnenpräsentationen. Das macht sehr viel Spaß, ist wunderbar und ähm, mir macht die Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern sehr, sehr viel Freude. Es ist ein tolles Team, eine tolle Atmosphäre, wenn wir denn dann alle zusammen da sein und miteinander arbeiten können. Im Moment ist das natürlich auch bei uns ein bisschen anders. Ähnlich geregelt wie auch an den ja, Regelschulen, ähm, dass wenn Präsenzunterricht stattfindet, der dann auf Abstand und mit Maske und immer wieder Lüften und Hygieneregeln, ihr kennt das alles. Jetzt ist es bei mir im speziellen Fall so, dass ich ja einfach durch das Fach, das ich unterrichte, nämlich Sprechen, in meinem speziellen Fall Mikrofon sprechen, sehr darauf angewiesen bin, viel zu kommunizieren. <lacht> Mit anderen Worten, oft den Mund aufzumachen und auch ähm, die Schülerinnen, den Schüler, wie auch immer, viel sprechen zu lassen. Denn äh, Learning by Doing ist immer noch die beste Methode, finde ich, um sich Dinge zu erarbeiten, auch im Bereich Mikrofon sprechen. Ich habe für mich beschlossen, dass ich, solange die Corona-Infektionszahlen in der Höhe sind, wie sie gerade sind und ähm, die ja, Bedingungen einfach so sind, wie sie sind, dass wir auch keine Lüftungssysteme in den Räumen haben, dass ich keinen Präsenzunterricht geben möchte, weil die Aerosolbelastung speziell beim Sprechen, beim intensiven Miteinander kommunizieren, sehr hoch ist. Diese Aerosolbelastung auch nicht durch das Tragen von Masken ähm, beeinträchtigt wird, also verringert wird, besser gesagt. 90 Prozent der Aerosole gehen oben, unten, links, rechts an den Alltagsmasken, die wir alle ja tragen, vorbei. Und äh, damit ist das eigentlich obsolet, so eine Maske zu tragen. Denn es bringt, was die Aerosolbelastung angeht, gar nichts. Es ist mittlerweile erwiesen, dass ein äh, Großteil der Infektionen, Corona-Infektionen, Covid-19-Erkrankungen auf äh, Aerosolbelastungsaussetzung zurückzuführen ist. Und ähm, das ist mir ehrlich gesagt zu gefährlich aus diversen Gründen. Erstens habe ich in meinem engsten Familienumfeld Personen, die zum Risikokreis gehören, die ich auf keinen Fall infizieren möchte und auf deren Kontakt ich auch auf keinen Fall verzichten möchte. Und zweitens ist mein Hauptarbeitgeber der Deutschlandfunk sehr streng, zu Recht, wie ich finde, was ähm, die Hygiene- und Schutzverordnungen angeht und Quarantänebedingungen und wir sind in der Redaktion, ich arbeite in der Nachrichtenredaktion, mehr oder weniger alle auseinandergesetzt worden, damit wir, ja, einfach den Betrieb aufrechterhalten können. Das heißt, ich kann meinem Hauptarbeitgeber gegenüber nicht rechtfertigen, äh, mich einem potenziellen Infektionsrisiko auszusetzen ähm, in meinem Nebenjob. So leid mir das tut, kann ich das im Moment eben nicht verantworten. Was ich mache, ist, ich erteile Online-Unterricht und äh, wir arbeiten an Mikrofonsprechtechniken, das ist für den einen sinnvoller als für die andere vielleicht. Das liegt einfach an den technischen Voraussetzungen, die der oder die Einzelne bei sich zu Hause vorfindet. Manche meiner Schülerinnen und Schüler haben eine sehr gute Ausstattung, haben ein tolles Mikrofon. Und dann können wir auch richtig gute Aufnahmen machen, die ich dann auch dementsprechend genauso gut feedbacken kann, wie wenn wir in der Schule miteinander arbeiten würden. Bei anderen ist es eben ja nicht ganz so ähm, gut ausgestattet. Das kann man auch niemandem vorwerfen, denn so eine Ausstattung kostet eben auch einfach Geld. Abgesehen davon ist die Internetleitung auch nicht immer optimal. Das ist leider auch Voraussetzung für einen vernünftigen Online-Unterricht. Also von daher ist es im Moment so ein bisschen reduziert, was ich an Unterricht erteilen kann. Das tut mir von Herzen leid. Aber jetzt kommt die gute Nachricht zum Schluss. Wir arbeiten dran und bekommen eine ähm, schalldichte Kabine jetzt in den nächsten Tagen aufgebaut, ähm, in der man die Türe schließen kann. Das heißt, der Schüler, die Schülerin befindet sich in der geschlossenen Kabine. Ich befinde mich außerhalb. Wir unterhalten uns über Kommandoanlage und sind dann dementsprechend auch äh, in der Lage, gut miteinander zu arbeiten, sehr gute Aufnahmen zu machen und einfach einen gutes Unterrichtsergebnis wieder zu erzielen. Darauf freue ich mich. Und ich wünsche euch allen, dass ihr gesund bleibt, dass ihr munter bleibt und die Ohren steif haltet. Wir schaffen das gemeinsam.
1: Ja, gemeinsam können wir auf jeden Fall eine Menge erreichen. Das hat unsere liebe Daniela ganz, ganz richtig gesagt. Aber wie sieht es denn eigentlich aktuell mit den Menschen aus, die zurzeit sprichwörtlich vor geschlossener Tür stehen? Sprich LichttechnikerInnen, KinobetreiberInnen, TheaterleiterInnen? die können ja nicht einfach auf Zoom ausweichen. Denen sind momentan einfach die Hände gebunden und diese Menschen haben außerdem dem Problem, was tun sie momentan eigentlich so mit ihrer Zeit, vielmehr das Problem, wie kann ich mein Leben eigentlich noch finanzieren? Was gibt es denn da eigentlich für kunstschaffende Menschen für Unterstützung von unserem Land? Und mit dieser Frage hat sich der Konstantin beschäftigt.
2: Zur sogenannten Novemberhilfe, einer außerordentlichen Wirtschaftshilfe für den November, mit einem Gesamtvolumen von 10 Milliarden Euro, äußert sich die Bundesregierung auf ihrer Website wie folgt. Die dafür bereitstehenden Mittel sind wichtige Investitionen in den Erhalt unserer kulturellen Infrastruktur und des kulturellen Lebens in Deutschland. Was davon einmal verloren geht, lässt sich so schnell nicht wieder aufbauen. Die Antragstellung startet dafür in der letzten Novemberwoche 2020. Und die ersten Auszahlungen der Abschlagzahlungen erfolgen ab Ende November 2020. Das bedeutet natürlich vergleichsweise schnelle Hilfen, allerdings jeder Tag zählt. Deswegen ist es auch höchste Eisenbahn, wenn Ende November dieses Paket auf die Beine gestellt wird. Außerdem hat sich unser Land NRW auch noch was überlegt. Es gibt nämlich einerseits hier noch vom Bund die Überbrückungshilfe und dazu in NRW das Zusatzprogramm NRW Überbrückungshilfe Plus für Solo-Selbstständige, Freiberufler und im Unternehmen tätige Inhaber von einzelnen Unternehmen und Personengesellschaften mit höchstens 50 Mitarbeitern. Dieser letzte Zusatz ist vor allem etwas, was es nochmal unterscheidet zu der Überbrückungshilfe vom Bund. Wir befinden uns gerade schon in der zweiten Phase der Überbrückungshilfe des Bundes und es gibt aktuell bestimmte Voraussetzungen, um diese Förderung natürlich zu bekommen. Das ist entweder ein Umsatzeinbruch von mindestens 50 Prozent in zwei zusammenhängenden Monaten im Zeitraum April bis August 2020 gegenüber des Vorjahres oder ein Umsatzeinbruch von mindestens 30 Prozent im Durchschnitt von April bis August 2020 gegenüber des Vorjahres. Die NRW Überbrückungshilfe Plus ist in das Antragsverfahren zur Überbrückungshilfe des Bundes voll integriert. Anträge dazu können noch bis zum 31.12.2020 gestellt werden. Außerdem gibt es noch das NRW-Stärkungspaket Kunst und Kultur, dessen erklärtes Ziel es ist, Kunst und Kultur im Land wieder erlebbar zu machen und Kultureinrichtungen bei der Durchführung ihrer Kulturprogramme unter den aktuell erschwerten Bedingungen des Coronavirus zu helfen. Dieses Paket hat eine Größe von 185 Millionen Euro
1: jede Menge Zahlen, viel Bürokratie. Einer, der dieses Fördergeld tatsächlich beantragt hat und es auch bekommen hat, ist unser Christian aus der Q-Klasse. Und was er davon hält, was er damit macht und was für Verbesserungsvorschläge er da drin auch noch sieht, das erzählt er uns jetzt.
3: So, hallo. Ähm, ja, jetzt kann ich mir endlich mal ein bisschen Zeit nehmen, um äh, was dazu zu sagen. Also vorweg, ich bin kein Experte da drin, ähm, ich bin im Vergleich zu anderen Kolleginnen in der Branche auch wirklich noch sehr gut aufgestellt und kann mich eigentlich glücklich schätzen, in welcher Position ich bin im Verhältnis zu anderen Kolleginnen auf jeden Fall. Und genau, also ich habe äh, diese, ich habe die 7.000 Euro projektgebundene Zahlung. Das ist ein Stipendium oder so rechtlich gesehen das ist es ein Stipendium. Die habe ich erhalten. Und darf die jetzt auch verwenden und finde an diesem Geld eigentlich das Allermeiste sehr, sehr gut. Klar, man kann sich hinstellen und sagen, ich darf das Geld nicht einfach so für Miete ausgeben, das stimmt auch. Auf der anderen Seite ist es eben so, dass du das beantragst und äh, reinschreibst, für welches Projekt du das nutzen willst. Ja? Und da habe ich einfach eine sehr ausführliche Beschreibung des Projekts und auch äh, reingeschrieben, wofür ich es ausgeben will, das Geld. Und unter anderem habe ich da einfach gesagt, und das habe ich mir auch noch mal bestätigen lassen vom Finanzamt, dass ich mir auch Probenpauschale auszahlen werde. Es handelt sich ja um ein schauspielerisches Projekt, um ein Stück, um Acting, was eigentlich im Mai stattgefunden hätte, durch Corona natürlich nicht stattfinden konnte. Und daher müssen wir das jetzt verschieben und für dieses Projekt habe ich das Geld beantragt und bekommen und auch von Anfang an gesagt, dass ich davon Kostüme kaufen werde, ähm, Lichter, also Lampen, LEDs, Scheinwerfer, Requisiten, Bühnenbild, aber auch äh, Probenpauschalen und ähm, Gagen auszahlen werde. Und der Antrag wurde ja stattgegeben oder genehmigt und ich habe das Geld ja bekommen und im Juni nächsten Jahres wird die Prüfung sein, ob das alles richtig ist. Da muss ich einen Bericht abgeben und sagen, ja, dafür habe ich es alles ausgegeben. Das sind halt alles Dinge, das sind alles Pflichtungen, Verpflichtungen, an die das Geld gebunden sind, die ich total im Rahmen finde. Ich finde, alles, was weniger Verpflichtung ist, also alles, was noch einfacher wäre zu bekommen, wäre meiner Meinung nach auch nicht gut. Die, Also du musst, um das Geld zu bekommen, musst du nachweisen, dass du deinen dein, äh, sozusagen im letzten Jahr hauptsächlich mit Kultur und Kunst dein Geld verdient hast, auf eine selbstständige Art und Weise oder mit einer freischaffenden Arbeit, das kann ich nachweisen. Und ich bin auch in der Bayerischen äh, Versicherung, das ist eine, also Bayerische Gesundheitskammer, das ist eine, eine Versicherung für Bühnenschaffende. Also das ist alles sozusagen safe und das sind die, ehrlich gesagt, die einzigen Restriktionen. Also sehr viel schwieriger ist es ja nicht. Das heißt, an das Geld, an dieses 7000 Euro Stipendium habe ich keine Großen, keine große Kritik, das war schnell da und ähm, den Bericht zu führen, das ist ja, wenn du deine Steuer machst als Freischaffender, nicht anders. Da musst du ja auch die ganze Zeit alles aufheben und äh, aufschreiben, wofür du eigentlich was benutzt hast. So, und das finde ich sehr gut. Äh, mein Finanzberater und auch das Finanzamt haben ja auch bestätigt, dass diese 7000 Euro meine, meine Steuerklasse nicht verändern und nichts. Dafür ist es auch viel zu wenig Geld. So, das finde ich alles in bester Ordnung. Ähm, jetzt, wo ich war also auch sehr zufrieden, bis die Entscheidungen für den November, äh, für den Lockdown Zero oder Lockdown Light oder Wellenbrecher Lockdown oder was auch immer, als diese Entscheidung rauskam, da war ich dann auch nicht mehr zufrieden. Also die 7000 Euro, alles super, ähm, die übrigens ja auch nicht nur an mich gehen, sondern einfach an das ganze Projekt und alle anderen Schauspieler und Regisseure, die da mitmachen, sind alles Männer. Ähm, so, das ist alles gut, aber als die, als der, das Berufsverbot für den November kam und das sich wahrscheinlich weiterziehen wird, da stand ich eben schon da, trotz meiner privilegierteren Situation und ähm, vermisste und vermisse nach wie vor einen unbürokratischen Weg, meinetwegen mit der gleichen Berichterstattung, ähm, seine Miete zu zahlen. Also es wäre gut gewesen, das wäre nach wie vor gut, wenn man jetzt eine ähnliche Summe bekäme oder eine geringere Summe, ähm, die man für, für Privatausgaben äh, auf, äh, ausgeben darf. Also man darf damit einfach machen, was man will. Und meinetwegen kann man auch schreiben, hier, ich habe es für Folgendes ausgegeben, nicht, dass Sie denken, ich habe mir Highlife gemacht, aber selbst das müsste ja eigentlich in Ordnung sein. Erst recht, wenn man sich die Grundsicherungen anguckt, die andere Branchen bekommen, gerade die Automobilindustrie, guckt man sich gerne an, weil die wirklich enorme Summen bekommen. Äh, das ist sehr unfair. Dann kann man natürlich jetzt hingucken und sagen, na, aber es gibt doch Grundsicherungen, ich glaube, es ist Arbeitslosengeld 2. Ähm, aber da reden wir halt über einen bürokratischen Aufwand, der Wahnsinn ist. Klar, jetzt, man will das Geld haben, dann macht man diesen bürokratischen Aufwand, aber wir reden hier, glaube ich, wirklich über 150 Seiten oder sowas. Mehrere KollegInnen von mir haben das gemacht und ähm, je nachdem, wie der Dezember aussieht, werde ich das wohl auch noch tun, dass die Grundsicherung beantragen. Aber A, ist die eben an diesen bürokratischen Aufwand gebunden? B, ähm, kriegst du das nicht einfach so, sondern das Maximum, was du... Äh, was, was die Ankulanz geben, ist, dass sie den, den Aufwand verschieben. Ja? Wegen Corona halt sagen, okay, sie haben jetzt viel länger Zeit, uns alle möglichen Dokumente zu geben. Aber es ist ja ähnlich wie beim BAföG, wo du wirklich den letzten Cent angeben musst und sagen musst, hier so und so viel habe ich, auch bar rumliegen. Und äh, jetzt geben sie mir was oder nicht. Das ist sehr schwierig. Dann gibt es jetzt diese neue Corona-Förderung, die es geben soll angeblich für Soloselbstständige. 75 Prozent des Novembers 2019 oder 75 Prozent äh, des Durchschnitts, was man letzten Jahres verdient hat. Auch das ist, soweit ich informiert bin, äh, nicht verwendungsungebunden, sondern es ist auch äh, äh, an, an laufende Kosten des Betriebes gebunden. Das heißt, damit kann ich als freischaffender Schauspieler etwas, was ich ja schon so ein bisschen bin, nicht so viel machen, <lacht> weil äh, mein, meine laufenden Kosten als Schauspieler oder auch als Schauspielerin ist Essen, <lacht> weil mein Instrument braucht Essen. La. <lacht> und äh, das finde ich da sehr schwierig. Da gibt es jetzt noch ein neues Geld, das heißt das Neustartgeld, glaube ich, neustart oder sowas. Das sind 25 Prozent und maximal 5.000 Euro. Die sind unbürokrat sehr unbürokratisch und die sind äh, äh, ungebunden. Also dann kannst du machen, was du willst. Aber 25 Prozent für, für den allergroßen Teil, den größten Teil der Branche, ist nicht besonders viel, sondern eher richtig, richtig wenig. Also ich werde das beantragen, selbstverständlich. Bei mir werden das wahrscheinlich 100 Euro sein, 150 Euro vielleicht. Ähm, es ist schwierig, ich finde es wirklich schwierig. Äh, das sind jetzt, ist jetzt so meine Meinung dazu. Wie gesagt, kein Experte, noch nicht lange in der Branche drin, ähm, hat sich aber ein bisschen eingelesen wie es so ist, und eben diese 7000 Euro bekommen. Für die bin ich wirklich dankbar. Das finde ich ein super Prinzip. Ähm, ich finde auch projektgebundene Förderung immer immer gut, ehrlich gesagt. Das ist alles in bester Ordnung. Nur wenn es halt jetzt darum geht, ey, Lebenserhaltung muss gewährleistet sein, gerade wenn der Staat einen dem Beruf faktisch verbietet, ja, dann äh, muss noch nachgeschaufelt werden. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
1: Ja, wir danken dir, Christian. Jetzt haben wir also gehört, wie es unserer Dozentin Daniela Tepper geht. Wir haben gehört, was es für Fördermittel gibt und wir haben gehört, wie unser Schüler mit diesen Fördermitteln umgeht. Jetzt bleibt eigentlich nur noch eine große Frage zu klären und zwar, wie geht es denn jetzt den TheaterleiterInnen da draußen? Und weil wir von der arturo Schauspielschule ja dieses ganz große Glück haben, dass wir ein eigenes Theater in unserem Haus haben, somit auch einen Theaterleiter im Haus, habe ich mich mit ihm getroffen, um genau über diese Frage zu sprechen. Und das Schöne an diesem Interview, abgesehen vom Inhalt, ist, dass wir dieses Interview draußen face-to-face -face führen konnten. Natürlich mit Abstand, aber nichtsdestotrotz, wir haben uns dabei gesehen und jetzt hören wir, was dabei rausgekommen ist. Ich sitze hier mit Michel Neupert vor seinem Proberaum in Nippes. Michel ist Darstellungslehrer an unserer Schule, ist einer von zwei Leitern des Arturo-Theaters und außerdem Inhaber, Führer des 1 euro ensembles Also zweifelsohne ein Mensch, der sehr viel mit Kunst und, und Theater zu tun hat. Und meine erste Frage ist, wie es dir eigentlich so momentan geht mit dieser Situation jetzt?
4: Hallo erstmal. Ähm, ja, wie geht's mir mit dieser Situation? Äh, wenn man das halt alles mal ja, zusammenfassen möchte auf die Quintessenz, kann man halt sagen, beschissen.
0: Ja. Punkt.
1: Ich erinnere mich auch noch gut, dass wir ja kurz vor dem Lockdown-Light geplant hatten, mit dem Ein-Euro-Ensemble nochmal Nester aufzuführen. Und deine Reaktion, als dann die Nachricht kam, ja, die Theater machen wieder zu, ich glaube, es war einfach nur ein Wutschrei. Der, ja. Und der hat sich auch bisher nicht verflüchtigt in dir.
4: Ja, also es geht halt gerade tatsächlich äh, dazu über, dass es zu so einer dubiosen innerlichen Lachhysterie eigentlich oh. übergeht. Weil es ist halt echt, als der zweite Lockdown da angesagt wurde und wir wieder sämtliche Aufführungen absagen mussten und dass er halt Anfang des Jahres auch schon passiert ist. Also wir hätten halt die Kinder der akedia gespielt, wir hätten da äh, eine Theaterpreissichtung gehabt, wir hätten Erlkönig gehabt, wo eigentlich eine Puck-Sichtung gewesen wäre. Ähm, wir hätten eine Wiederaufnahme gemacht nach Jahren mit neuen Spielern. Wir hätten den Ozeanflug wieder gespielt und jetzt haben wir halt die tolle Nester-Produktion gemacht und auch die sollte gesichtet werden. Wir hatten einen Termin vor dem äh, Könner Theaterpreis und das ist halt genau an dem Tag wegen Lockdown ausgefallen und das ist dann halt einfach, dass man des Planens müde wird und äh, dass man immer wieder aufs Neue Dinge aufbaut und umsetzen möchte, plant, sich freut und jedes Mal so einen Schlag in den Nacken kriegt, äh, dass es einfach nur noch weh tut, egal wie man es dreht und wendet.
1: Ja, weil ich meine, das Arturo-Theater, wir haben uns ja auch bei den Aufführungen jetzt, die in den letzten Monaten noch stattgefunden haben, eben an die Abstandsregeln gehalten. Die Leute haben sich eingetragen. Es gab feste Sitzplätze. Und es ist ja auch sowohl in unserem Theater als auch in anderen Theatern nichts passiert, was irgendwie so eine Infektionskette zurückzuführen lässt. Ähm ja, also was macht das dann so mit dir, dass es jetzt heißt, da Theater aber dann trotzdem bitte zu? Ja, es ist
4: sehr ärgerlich einfach, wenn man sich das ganze Gesamtgeschehen anguckt und man halt auch äh, in den Statistiken und in den Zusammenfassungen liest, dass es halt überhaupt gar keine Risikoherde an Theatern gab, dass es äh, keinen Infektionsherd gab, keinen Fall und dass das halt mit das Erste ist, was runtergefahren wird, tut halt einfach nur weh, also deswegen man merkt halt einfach, die Kunst und Kultur, man ist in Deutschland Land der Dichter und Denker, ist halt auch nur noch ein Aushängeschild, weil ähm, ja, man ist halt nicht mehr systemrelevant, man, also eigentlich denkt man, also das ist auch meine Einstellung, dass Kunst und Kultur eigentlich die Grundfeste einer Gesellschaft ist, ähm, Bildung und alles, was dazugehört und äh, dass es halt einfach nicht systemrelevant ist, humanrelevant und das bricht einem halt echt das Herz und es ärgert mich dann halt, dann zu sehen, dass wir zum Beispiel Gottesdienste stattfinden dürfen Ähm. Nichts gegen Glauben, das Fass will ich jetzt überhaupt gar nicht aufmachen und Kirche und Gedöns, aber wenn man den letzten Lockdown sich anguckt, wo die ersten Corona-Herde wieder waren und zwar in Gottesdiensten oder nach Gottesdiensten, dass dann halt dieses Gleichgewicht einfach nicht da ist und das ist halt einfach ein riesen Unverständnis und das ist sowas Ohnmächtiges, so eine unfaire Sache. Das zu schließen, was keine Probleme macht und das, was eigentlich immer Probleme geschürt hat, offen zu lassen, das ist nicht verhältnismäßig und das kommt in meinem Kopf nicht mehr, also das kommt nicht mehr zu, zueinander und es äh, macht wütend, aber es macht so, so passiv wütend, also das ist einfach nur, man hat die ganze Zeit irgendwie so eine dunkle Wolke in sich und man kann das halt gegen niemanden wenden, diese Wut, weil ja, was soll man machen? Das ist ein bisschen wie wenn der Zug zu spät ist bei der Deutschen Bahn. Auf was ist man dann sauer? Nicht auf die Leute, die da stehen, weil die können nichts dafür. Man hat halt diese Wut, die man nicht adressieren kann, halt, weil man so ohnmächtig ist. Und das zieht sich halt durch den ganzen Job, durch den ganzen Beruf, durch die ganze Zukunft tatsächlich, dass es einfach einen nur noch äh, ohnmächtig macht.
1: Fürs Arturo-Theater ist ja jetzt angesetzt, dass wir bis zum Ende des Jahres zu haben, auch wenn es ja jetzt eigentlich noch oder Anfang November noch hieße, der Lockdown gibt es nur im November und im Dezember, darf dann wieder gespielt werden. Die Theater dürfen wieder öffnen, ähm, aber du hast gesagt, so nee, das für 2020 war es das jetzt einfach mit dem Arturo Theater und wir hoffen, dass wir dann im nächsten Jahr wieder durchstarten können. Ist das Realismus oder ist das Pessimismus von dir?
4: Realismus, tatsächlich. Also wir haben so viele Pläne gemacht, immer wieder neu etwas... Äh zu starten. Wir hatten halt Gruppen, die äh, bei uns auch wieder spielen wollten von außerhalb. Wir haben halt von der Schule Premieren gehabt, Aufführungen und das musste alles nach und nach immer wieder nach Planung wieder zerschossen werden und es war einfach irgendwann so, dass Christian und ich gesagt haben, so für 2020 reicht's jetzt, weil wir halt die ganze Zeit Häuser bauen, die dann vom Hurricane weggepustet werden und äh, es ist halt mühsig. Mir tun die Künstler von außerhalb auch unfassbar leid, äh, weil wir die auch die ganze Zeit so warten lassen mussten, weil wir auch immer wieder neue Vorschriften abwarten mussten. Und äh, es war irgendwann der Punkt, wo wir gesagt haben, so, wir machen jetzt für 2020 zu, wir planen nichts mehr, weil äh, wir einfach müde sind. Mhm. Ja.
1: Ähm, du hast es gerade schon gesagt, dieses wunderschöne Wort systemrelevant. Äh, Habe ich im ersten Lockdown irgendwie noch so verstanden, dass man da jetzt irgendwie so Einordnungen treffen muss, so Ärztehäuser, Krankenhäuser, Supermärkte und so, sind natürlich systemrelevant. Ähm, jetzt nach ja, neun Monaten Corona, ist das schon so weit? Nee, fast, fast, ja. ja. Ähm, wächst in mir immer mehr, auch wie du es angesprochen hast, so eine Wut, weil ich sage, hey, wir machen hier etwas von ganzem Herzen. Das ist unsere Leidenschaft. Äh, das ist natürlich das, mit dem wir unser Geld verdienen, aber das ist halt etwas, woraus ich bestehe. so Das ist das, was ich tun möchte. Ähm, und jetzt bekommt man so von außen diese Nachricht, ja, aber systemrelevant bist du nicht. Also wir können dich auch jederzeit einfach missachten oder wollen, wollen dich halt gar nicht da haben. Und das ist bei mir gerade so das Gefühl, dass ich sage, ähm, hallo, das ist ziemlich unfair. Also mir fällt es schwer, das dann irgendwie nicht sofort persönlich zu nehmen. Geht es dir da ähnlich?
4: Ja, persönlich nehme ich das auf jeden Fall. Aber ich denke halt einfach äh, im Großen Ganzen mehr darüber nach, weil ich mich einfach frage, wenn wir nicht systemrelevant sind, was würde passieren, wenn wir einfach mal für eine Woche Kunst und Kultur und alles, was damit zu tun hat, runterfahren würden? Also es gäbe kein Theater mehr, es gäbe kein Museum mehr, aber auch alles, was wir halt jobtechnisch damit weitermachen. Also das heißt, alles, womit man sich beschäftigt gerade im Lockdown, ist über Kunst und Kultur zu 90 Prozent entstanden. Das heißt, wenn man das alles mal für eine Woche einfach schließen würde, weil wir nicht systemrelevant sind, gäbe es halt einfach gar nichts mehr. Es gäbe halt kein Theater, es gäbe kein, äh, keine Museen, aber es gäbe halt genauso wenig, gäbe es Computerspiele, es gäbe keine Podcasts, es gäbe keine Bücher, es gäbe, äh, kann noch nicht mal Nachrichten, weil die Nachrichtensprecher natürlich trotzdem auch irgendwie ausgebildet worden sind sprachlich und das würde einfach alles wegfallen. Wenn man das alles peu à peu einfach mal wegnehmen würde, dann säßen wir halt alle mit der Kerze in der Ecke und würden halt warten, was passiert weil einfach äh, es nicht systemrelevant ist. Und das ist halt einfach, ich gucke mir ja jetzt auch die Absolventen an und die, die jetzt Absolventen werden, die da in einem Beruf starten mit einer unfassbaren Undankbarkeit ähm, und mit so viel Herzblut, wie dieses Studium erfordert und dass man sich halt so verloren fühlt, weil... So, in was habe ich jetzt eine Ausbildung gemacht, wenn man halt nicht anerkennt, dass dieser Beruf so viele Wege und Räume und Welten öffnet, die halt wichtig sind für ähm, die Menschheit. Mhm. Also deswegen, wir verkümmern ohne das Ganze und wenn man da jetzt irgendwie anfängt mit Aberwirtschaft, Aber hier und Gottesdienste und ich weiß nicht was, es ist irgendwie sehr traurig zu sehen und man stellt sehr vieles in Frage. Also ich bin jetzt seit 20 Jahren in diesem Beruf drin, bin da drin groß geworden, bin Dozent, bin Regisseur, bin Autor und ich stelle mir nach 20 Jahren die Frage, was mache ich hier eigentlich? Wieso mache ich das? Ich liebe es über alles, aber es bricht mir gerade den Nacken. Weil jetzt niemand anerkennt, was dieser Beruf alles macht.
1: Ähm, wie findest du Wege, mit diesem Ohnmachtsgefühl umzugehen? Also dich davon nicht auffressen zu lassen und eben nicht darin zu versinken, sondern weiterzumachen?
4: Ja, also es ist halt wirklich tagtäglich eigentlich ein Kampf zwischen Schaffen und Abwarten und äh depressive Phasen haben, äh, um es ganz ehrlich zu sagen und das, was mir gerade wirklich hilft, ist halt wirklich in meinem Leben, das gerade auseinander zu was beschäftigt dich und was kannst du gerade tatsächlich, woran kannst du was ändern, woran kannst du was machen und das ist halt, an Corona kann ich nichts machen, an den Regeln kann ich nichts machen gerade, also was kann ich bei mir gerade machen und gucke halt was ich schaffen kann. Und es ist dann halt zum Beispiel so, dass ich meine komplette Bude umgestellt habe. Ich fühle mich in meiner Wohnung nicht mehr wohl, aber umziehen ist halt in der Corona-Zeit ziemlich schwierig, besonders in Köln eine Wohnung zu finden. Aber was kannst du machen? Okay, ich habe meine komplette Bude umgestellt. Jetzt mag ich meine Bude wieder total gern, bin ja total glücklich und irgendwie darüber äußern sich dann solche Dinge. Okay, ich kann keine Aufführung machen. Okay, ich kann das nicht machen. Und so entsteht das, dass ich halt sage, okay, das, was ich machen kann, ist halt ein neues Stück schreiben, eine neue, neue, neue Produktion zu starten. Und das habe ich jetzt gemacht und mit äh, sozialkritisch, äh, politisch, wo ich, was für mich auch relativ Neuland ist, ein äh, politisches äh, Theaterstück zu machen, also mit einem politischen Hintergrund. Und das ist jetzt das, was ich halt mache. Also neue Dinge schaffen in, in der Zeit und in den Möglichkeiten, die ich gerade habe. Und die sind halt auch schon sehr schwierig.
1: Mhm. Ja, weil es mir eben auch momentan so schwer fällt, irgendwie nicht die Flinte ins Korn zu werfen und so weiter daran zu glauben, dass irgendwie auch noch alles gut wird. Und ich habe dich ja auch gerade eben gefragt, ob hier in deinem Proberaum denn überhaupt noch so Leute sind zum Proben. Und du meintest, ja, du würdest sogar noch weitere Anfragen von anderen Künstlergruppen bekommen. Ähm, Finde ich das so schön zu sehen, dass wir halt, obwohl wir nicht systemrelevant sind angeblich, wir uns halt einfach so nicht unterkriegen lassen. Also mit wir meine ich jetzt nicht nur dich und mich oder unsere Schule oder unsere Klasse, sondern halt einfach diese ganze Gruppe, die sich zu solchen Menschen mhm. dazu zählt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, über allen schwebt halt trotzdem so ein, so, ein, so ein Glaube, der sich auch einfach nicht klein machen lässt. Und was wäre denn, wenn du jetzt einfach deine michel neubert utopie für 2021 aufstellen dürftest? So einfach mal frei in den Himmel, in den Nächtabendhimmel von Nippes gesprochen. Einfach träumen.
4: Einfach träumen ist natürlich der Moment, äh, irgendwie, wie heißt es, die äh, Impfung ist da, alles wird jetzt wieder hochgefahren und es entsteht halt einfach, 2020 war das Jahr des Steckenbleibens und 2021 ist halt so eine Renaissance. Also so, wirklich so, an jeder Ecke ist äh, Kunst und Kultur, an jeder Ecke lachen die Menschen wieder, an jeder Ecke finden sich die Menschen zusammen. Das ist halt so dieses, so, dass man 21 ein Jahr wird, wo man nicht weiß, wo man hingehen soll, weil so viel Tolles einfach auf einmal in der Zeit entstanden ist, weil so pessimistisch wie ich teilweise bin, viele Kollegen, siegt im Endeffekt trotzdem der Optimismus. Also dass man, und die Schaffung also dass, dass man kreativ bleibt, also dass halt trotzdem alle irgendwie kämpfen und ich träume halt einfach von einem Jahr, wo es aus jeder Fuge nur so aus Kreativität sprudelt.
1: Glaubst du, dass die Leute dadurch, dass jetzt auch gerade in diesem zweiten Lockdown-Light eben... Ähm ja, der Widerspruch der KünstlerInnen ähm, da bei uns in Deutschland so groß war, auch nochmal, es ging ja unendlich viele Videos irgendwie viral, der Hashtag sang und klanglos hatte irgendwie innerhalb von einem Tag 100.000 Klicks, ähm, dass mit diesem Aufstand ähm, auch äh, so ein bisschen größeres Bewusstsein bei Menschen geschafft, geschaffen wird für Kult, äh, Kunst und Kultur, vielleicht auch Menschen erreicht, die das die das gar nicht so bewusst war und die dann 2021 20, 21 vielleicht sagen, ja, stimmt. Da ist ja auch noch sowas, was ich irgendwie die ganze Zeit gar nicht so beachtet habe. Und jetzt gehe ich mal wieder ins Theater und jetzt gehe ich mal wieder öfter ins Kino und so. Dass vielleicht es die Leute in einem positiven Sinne auch noch mal ein bisschen das Bewusstsein schärft für diese, in Anführungszeichen, Randgruppe.
4: Das, das kann man schlecht sagen. Also bei Kollegen kriegt das natürlich mit, aber äh, die Hoffnung, dass das halt mehr gesehen wird, das große Ganze, ist da. Äh, und ich glaube, dass die Vermissung nach äh, Konzerten, nach Theater, nach einfach beisammensein und zusammen Welten zu entdecken und neugierig zu bleiben, äh, dass das halt sehr groß ist und äh, dass die Menschen halt wahrscheinlich dadurch irgendwann auffallen wird, vielleicht auch erst hinterher, wie bei vielen Sachen in dieser Pandemie, was eigentlich wirklich wichtig ist. Mhm. Und ähm, deswegen glaube ich halt, also die Kollegen und die Künstler in Deutschland haben das auf jeden Fall mitbekommen und ich glaube, die halten halt sehr gut zusammen. Äh, und der Rest, der das wahrnimmt, wird halt später erst erkennen, was da geschlummert hat. Mhm. Oder geschlummert wurde.
0: <lacht> ja.
1: ja, dann hoffen wir einfach mal ganz stark, dass wir einfach aus diesem Pandemie-Winterschlaf im Januar wieder aufwachen dürfen. Und dann freuen wir uns einfach auf ganz viele tolle Produktionen im maturo theater
4: Ja, hoffen wir und freuen ja. uns. Ja, auf jeden Fall. Danke, Michel. Ja, gerne.
1: Ja, irgendwie positiv bleiben, irgendwie positiv bleiben und sich auf das freuen, was hoffentlich ganz bald alles wieder zurückkommen wird. Ähm, auch wenn es wirklich schwer fällt, ich muss zugeben, ich war selber in den letzten Wochen so oft am Verzweifeln. Ich habe sehr, sehr viel geweint, ich habe sehr viel geschrien und geflucht. Ich tue es auch jetzt immer noch, kurz bevor wir diese Sendung hier aufgenommen haben, <lacht> war ich mal wieder ähm, hart am Zweifeln und am Schreien. Aber da gibt es zum Glück immer noch diese Stimme in mir, die dann immer wieder sagt, ja, aber was willst du sonst machen, Kiki? Weil aufgeben geht ja auch nicht. Es gibt nichts Schlimmeres als Stillstand. Ja, und ich bin sehr froh darüber, dass es diese Stimme noch gibt, auch wenn ich sie hin und wieder hasse und verfluche und ähm, am liebsten irgendwie einfach stumm schalten möchte, bin ich letzten Endes froh, dass es diese Stimme gibt, die einfach sagt, weitermachen. Und ähm, ich hoffe, dass ihr diese innere Stimme auch habt, ähm, damit wir nicht alle stumm werden und im Stillstand verharren und ähm, auch wenn ich weiß, dass es euch allen nicht leicht geht, hoffe ich, dass es vielleicht diese Folge euch ein bisschen irgendwie dazu bringen konnte, die Dinge wieder positiver zu sehen und sich auf Neues zu freuen. Und vor allem möchte ich euch danken, dass ihr diese Folge ähm, bis zum Schluss angehört habt. Denn ja, unter Corona-Bedingungen eine Podcast-Folge aufzunehmen mit vielen, vielen verschiedenen Tönen, mit vielen verschiedenen Hintergrundgeräuschen und vielen verschiedenen unterschiedlichen Mikrofonen, teilweise nur vom Handy, das ist dann auch nicht immer ganz so schön. Aber wir geben unser Bestes und hoffen, dass es euch gefallen hat, zuzuhören. Und dann hören wir uns ganz bald wieder. Bis dann. To to go, to go, to go, I to go, I to go, I to go,
3: I to go, 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 I to go.